0: 大家好，大家欢迎回到 Luba 讲故事。那今天 Luba 要分享的主题呢，是 Luba 来瑞士之后做解梦的体验。那这个解梦是 Luba 当初15年的时候来到瑞士的卢森管理学院，然后学校。有一个很特殊的地方，他为了要帮助所有的同学学习所谓领导，那学习领导的话，他们主张的就是说，你在学习领导之前，你第一件事要做的事情，就是你必须要先了解自己本身，你要去深层的了解自己，因为你了解自己之后，你才知道你跟别人相处，你会有什么样的特殊情况，你知道你自己的缺点或者优点是什么。他们就有一个特殊的一个课程，叫做 PDE，PDE PDE 就是 Personal Development Elective， 它会帮助各位同学就是去发展自己。那方法呢，就是他当然有一系列的课程去了解什么叫做潜意识，了解说、呃、我们人的行为其实就像冰山一样，每每天在日常生活中表现出来，其实是我们人格跟意识里面的一小部分。那其实很多的。想法跟潜意识的东西是像冰山一样在，在沉在海底，是很大很大的。这些很大的部分呢，它你平常看不到，可是事实上它是在那里，而且它其实是主导了你的一些行为，你自己不知道。那很特殊的是，那时候学校它就是跟苏黎世的心理分析学院有合作心理分析学院的话，他们是荣格的心理分析学院。我们这些、呃、同学，我们可以去选一个心理分析师。每个学生好像有二十个小时的心理分析咨询吧。然后这个心理咨询的费用是包含在学费里面的。我就选了一位啊、呃，在洛桑的一个女生的分析师。那那时候我选他的原因是因为我觉得这分析师他的简历非常有趣，他以前是学音乐，他学音乐学了很多年之后，他开始去把音乐跟艺术治疗跟这个心理分析治疗把它做结合。那因为我本身也是小时候是玩音乐，以前是弹吉他玩乐团，所以我也很喜欢音乐，所以我就跟这位女分析师她聊一聊之后就觉得哎、欸、很对痛，所以我就当初就选他。先讲一下他们瑞士这边所谓心理分析它的架构是怎么样。你跟分析师见面之后，你们决定要合作，那可能每一次咨询大概是你讲好可能是30分钟或者是一个小时。通常的话就是在一对一的一个小房间里面，那就坐在沙发上，然后就聊天。那荣格这个心理分析学派呢，他很注重就是想办法去了解你的潜意识。那去了解潜意识的方法的话，可能有几个。最常见的话就是去你晚上做梦的时候，那荣格认为心里面的那些潜意识，事实上是透过梦，呃，来跟你说话。做这些梦呢，其实是你白天你看到、听到、闻到周边的事情，这些资讯你可能进入你的脑袋，可是你事实上你没有意识到。你是事实上是有收集到这些资讯，可是你的潜意识其实是把你身边所有的这些资讯全部都吸收进来，你心里面所有的想法把它消化进来。那到晚上的时候呢，这些想法就会变成了一个意念，那这个意念呢，就用梦，就用这种演给你看，这种图片的方式来表现给你看。一开始的时候，我是先跟分析师。想要跟他聊天，呃、嗯，妈妈那时候也刚好是得癌症生病，所以我跟分析师一开始的时候，通常通是在讲我在亚洲长大的经历，跟妈妈爸爸的一些、呃、沟通。他大部分的角色，他就是去聆听，然后他会去问问题。我有时候有问题的时候，他有想办法帮我回答这样子。一开始接触，我觉得是很棒的点是，好像有一个人可以很中立的去听你说话。这位、个、女分析师的话，因为她她擅长的刚好也是小朋友的心理创伤。他听我讲很多我小时候的故事的话，他很中立。我会说中立的话，就是说我会讲一些、呃、我在亚洲长大，可能在去学校功课压力，呃，跟爸妈的一些期待，跟爸妈一些相处的方式。那他，因为他看过很多很多不一样的小孩，所以他可以去跟我分享说，你这样子的成长经历，对于他普遍来说心理学小朋友成长经历的话、呃，相对起来是怎么样子？当然没有什么对错，小朋友长大的经历，可是他可以跟我讲说，呃、啊，通常一个小朋友成长的时候，他常常会遇到什么样子的一个问题，那爸爸妈妈他怎样子的影响，或是周围环境怎样子的影响，常常可能会。影响到小朋友一些行为，那甚至就讲到说我在白天的时候的一些烦恼，或者觉得遇到一些挫折，可能都可以回推到我小时候，就是这些成长的经验，其实都是有脉络可循的。这样子很快的二十个小时的咨询结束，那其实到后来快要二十个小时快要结束的时候，我已经没什么话好讲，所以每次去那边的时候就坐下来，然后就跟我那个分析师就说：“嘿，那最近怎么样？”我、哦、说：“哦，没怎样啊。”哦，没怎样哦。那你昨天在干嘛？他们总是能从就是很小的事情，然后我们就可以开始聊聊聊聊聊聊，然后就啊，我昨天做了一个什么样的事情，然后、啊、有点不开心，然后啊为什么不开心，然后开始去挖，开始去挖，然后。可能就会开始就带到说，哦，那可能跟我以前的一些小时候的经验有关系。我自己呃有这个初步的对心理分析的体验之后，我那时候也跟露妈去分享说，哎、欸，我去心理分析状况是怎么样？那她也很有兴趣。那因此。啊、呃，我毕业后在瑞士就找到工作留下来。那那时候，卢妈她也一直很有兴趣，想要去做心理分析。那卢妈的话，她也从小就对画画很有兴趣。那我跟她自己在聊天讨论，就是说，哎，我们也想要多想去了解自己。那那时候我们想那个方法，就是所谓的画画艺术治疗。呃，我们做的方法就是说，我们就拿出一张呃白纸，然后你自己一个人去。看了那张白纸，然后有什么、嗯、想法，就瞬间就把它画出来，也就是没有标题，你想画什么就画什么，完全就是没有思考，很直觉的，好像就是像潜意识这样的句画，就随口涂鸦，慢慢把它画成一幅画。我们互相去画画，然后分享给对方看，这样子默默的，我们也画了可能有七八张图片。画了这些画以后呢，我们都觉得说，我们画了这些画，可是我们也不知道画这些画。是什么样的意思？我们自己互相可能可以讨论，对我们互相的了解可能有一些猜测，可是我们也不知道这些话代表什么意思。所以那时候我们就想办法去找，呃，有没有分析师可以帮我们？那先是帮露妈找到了一位台湾住在瑞士的分析师。他去见了这位分析师之后，他们就会常常拿他的话来讨论。那其实我们那时候啊就发现说，因为所谓心理分析去分析潜意识的语言，那常常用梦，因为梦的话其实是一种画面，是一种潜意识的一种演示的方式。那其实我们发现这种图像的，我们之前艺术是要画出来的东西呢，其实也是一种让潜意识去领导去。把心里想的事情，把它用图像的方式展现出来。因此，这些分析师看到这些图片的时候，他们其实都很开心，因为他们再也不用去想办法去挖说啊，你最近怎么样？没什么想法，那那我们来讨讨论看看你昨天做了什么事这样子，他不用再去挖，他可以直接看着你的画。卢妈，她去一开始见了这分析师，那他们就讨论很多的话，讨论很多东西。那她觉得她收获很多，我也很有兴趣。那我那时候的情况是我已经上班了，大概已经两年多，工作开始让我有一点压力大。呃，首先发生一件事情就是我在。办公室有一位德国同事，我跟他算是蛮要好的。他是一个很大只、很壮的一个德国人。他是在办公室上台报告的时候，忽然就心脏病发，然后忽然就倒下去，然后送医之后就就没有就救回来。呃，我这位好同事的话，他个性是比较粗、比较直，然后就喜欢喝酒、抽烟。大家对于他这样忽然走。大家当然是很惊讶，那可能他本来就有一些心脏病啊、呃，先天的问题。我比较震惊的事情是，办公室不管是同事啊、主管啊，对于这个同事走了，完全不知道该怎么办。那时候他第二天，那办公室就大家都知道这个消息，然后大家就好像想办法就是。漠视他们，好像就傻住，我就不知道怎么办啊！当然，呃，主管会说啊，我们很难过啦、啊，然后我们会集合起来，就是写慰问信啊。可是基本上那个位置，他就就是大家都不知道该怎么办，然后大家就是就傻住我这样子。所以那时候有一点震惊，就是说他们怎么这么，也不是说冷血，就是他们怎么这么的对于情感方面是这么的无能，就是他们工作能力很好，那很负责，可是对于这个。生离死别，他们忽然就全全部都像哑巴一样，然后就大家就是回避回避回避再回避，因为工作压力大的关系，我也开始有耳鸣。我那时候先是去听了一个演唱会，然后演唱会回来之后，耳朵就开始有点耳鸣。那小时候听演唱会有这样子的状况，所以我也觉得啊习惯。可没想到过了第二天、第三天，耳鸣还是没有消失，而且越来越大声。然后后来才发现说，哦，原来我是因为工作压力大的关系，所以我每次听同事简报啊，或者是打电脑，觉得有点烦一点累的时候，那耳鸣就会开始大声起来，然后甚至到晚上都睡不好觉。所以我那时候也决定说，卢妈既然去看分析师不错，那我也想去看分析师。那后来是找到了露妈分析师的老师，他是露妈的分析师推荐的，因为他说他看我的状况，他觉得我需要一个很成熟稳重的老男人来当我的分析师，就找到了我叫他老先生的一个分析师，他他人在苏黎世，然后每次都会坐火车从巴塞尔去苏黎世，一个小时的火车，专程去见他这样子。那我第一次去见这个老先生的时候，我也不知道要预期什么事情。两个人坐在沙发上，然后他就自我介绍，然后聊一聊，讲了很多啊工作上的事情，然后心里面的压力。讲到耳鸣，以荣格的说法来说，是一种内心的想法的一个显化。那荣格他就有说到说，他有好几个病患。他生理上的疾病是跟他心理上的一些郁结是很有关系的。那举例来说，他就说到他有一个病患，他有吞咽的困难，这样子，他吞东西，他喉咙就会很痛。后来他去跟他心理分析去了解之后，原来发现到他。他事实上在心理上面呢，他常常觉得说他自己有很多的难处，很多的苦处，他必须要往肚里吞。他觉得这些苦处就是往肚里吞，他实在是吞不下去，他觉得是很痛苦。那在生理上发现的情况就是，他喉咙每次吞咽的时候就是会有疼痛。说不定我有这个耳鸣的现象，老先生说有可能也是一种心理一种显化。他觉得说，我在那个当下，我事实上心里面又是有很多东西的在拉扯我的内心。呃，我妈妈，呃，因为得癌症，她去世了。那我人在国外，那时候为了办妈妈的丧事，回台湾好几趟。我有一种心理的一种交杂，就是说啊，妈妈她在台湾，她生病去世，那我人在国外念书工作，我觉得好像做的不够多。另外，心理上的话，又觉得说很难得有这个机会，可以在国外终于找到工作，证明自己的价值了。那同时的话，就是我心里面有很多对工作上的一些压力，我让我逼迫我说，哎，我其实是也想要去做一点新的事情。因为我同事这个忽然上台心脏病发的事情，让我不禁想到说，我实在是不想要在公司卖命，鞠躬尽瘁。然后走的时候，大家就傻眼，看到这事情在我眼前演出来，我实在是没办法接受。我觉得说，我一定要去想办法去找到一个新的事情，是我觉得我做起来是是真正让我就是就很有成就感、很开心，而不再是因为单纯因为卖命工作来达到成就感。可是同时呢，又有一种心里面的交杂，就是父母从小教我说，就是打安全牌，不要出事情，让爸爸妈妈会担心。那老先生就说。有可能是这些心理的这些呃交杂，然后这些拉力在拉扯我的内心，这很多很多的这些能量。他说 psyche 能量，就 psyche 在英文就是说心灵层面、灵性的这些思维能量。他觉得跟我聊天的过程，是我有很多很多的这些灵性的能量。啊、呃，心里的这些想法在在在在交杂，那因为他这些能量太多了，那他们必须要找到出口。他们目前找到的出口呢，就是你的耳朵，<笑>就是你心里的这些想法、就是，就是就是从耳朵里面显化出来。太多讯息，了，外面太多的事情了，你太多的想法了，没有办法再处理了。那我听不下去了，因此就开始有耳鸣的情况啊，所以有可能是这样子。我就跟他闲聊，然后心里面也是觉得说，哦，好，心里交杂。那然后呢，说话。<笑>这时候他做了一件很有趣的事情，就说：那你有没有兴趣来卜个卦？我听到就傻眼啊！你说什么？<笑>他说就是，你知道你们中国易经有卜卦。我就说你你怎么知道《易经》这个东西？哦，他说哦，《因经》其实荣格他也很喜欢《易经》。我说这这哪件事情？我说从来没听过中国的《易经》跟这个西方的这个心理分析荣格会搭在一起。他就说荣格呢，他其实是有推崇所谓的他们说 synchronicity 或者是 significant randomness， 意思是说世界上随机的这些事情抽签。卜卦这个随机产生的事情呢，它会有跟你心灵上的事情有巧合同时去发生，而、啊、这个巧合发生呢，也是你潜意识的一种显化。它的概念有点像是说有所谓的红鞋效应，红鞋效应就是说，如果我今天跟你说啊。呃最近很多人穿红鞋子哦，那你听到我这句话，你出门走路的时候，你就不经意的去开始注意，哎，真的，谁穿红鞋子，谁穿红鞋子，谁穿红鞋子啊？那你就说，哦，真的很多人穿红鞋子，最近红鞋子很流行。在心理学上，这个是一种潜意识的一种捉弄，就是说。是因为有人先跟你说，哎，最近红鞋子很流行哦。那你心里面听了没有挂在心上，可是你潜意识听进去，那你出去的时候，这时候你的潜意识就作祟，不停的眼睛去找哪里有红鞋子，那红鞋子就一直跳出来。有一点这种概念的时候，这个随机外面发生的事情呢，事实上会跟你心里面在想的事情呢，会互相有个照应。因此，荣格他对于普卦，他是有这样子的解释，是说你随机选出来的这个卦象呢，事实上跟你心里面的在想的事情有可能会有一个印证。那这时候呢，那个心理分析师就可以透过这个卦象，可以跟他的病患来做讨论，他最近在想什么事情。然后我就说好啊，那、呃、那我就试试看。所以他这时候我那个老先生就走到后面柜子呢，就抽出了一本厚厚的。德文《易经》，有的时候下到厚厚的，跟字典一样，是德文翻译的《易经、喔》哦。然后那时候我们就说，好，那你就就随便翻一页吧。然后那时候记得翻到的是所谓的古卦，上网找《易经》卦象呢，它的这个意思呢是腐败的意思。是那个意象呢，就好像说有一个苹果，它里面已经长虫了。那这个易经呢，它这个解释呢，就是说东西开始腐烂了。可是你这时候如果意识到的话，你亡羊补牢还可以救，还有办法救，赶快去处理它，它就不会再烂下去了。如果你放着不管的话，那它真的就会烂下去，就整颗就苹果就烂掉了。这样子，跟着老先生就开始谈这一卦，他就说，呃，他觉得这一卦其实。还有两个解释，因为很有趣，就是我那时候上网查中文跟他在德文的《易经》解释“广过，他们解释是不太一样的。中文解释的话是“亡羊补牢”，就是东西已经蛀虫了，已、欸、经开始烂掉了，赶快去补救它。德文解释的话，他是说一个东西它开始腐烂了，它烂到底的时候。就像那个朽木，它开始蛀虫了，吃这个烂掉的木头。那事实上，这个蛀虫它做的事情呢，是把这个烂木头里面的养分，把它消化之后，把它放出来，吃掉这些废弃物之后，变成新的土壤、新的养分，它就可以长出新的东西。老先生他的解释说，哎、欸，他觉得这一卦呢，有点代表就是说，我现在开始有腐烂的迹象，可是也不代表说这是不好的事情。他觉得说，这个腐烂的迹象，有可能也是在去吃掉。我以前的一些让我纠结的一些想法，我开始把它们放下，旧有的这些很僵化的东西，让它腐烂，让它代谢掉。那这样子的话，才有机会去长出新的东西。这样子，接下来呢，我就开始也把我画的画，就是一幅一幅的，就是拿给老先生看，然后我们就讲了很多解释。一开始我画的画画了很多，就是很机械的东西。记得我画的第一幅画是。我坐在一个机械的一个云霄飞车上，那个云霄飞车的车子长得很像那台电脑一样，呃，他就讲到说这个很机械化的事情的话，可能就代表了我一些比较僵化的一些架构。后来我就开始跟、呃、老先生讲到很多所谓个人化的过程。荣格认为说，你一个人要往自己内心潜意识去挖的时候，去理解的时候，这个过程呢，就是他称为个人化的过程。一个人从集体意识，别人告诉你怎么样怎么样，社会告诉你怎么样怎么样，你想要从这里面去脱出来，去独立出来的时候，这个过程必然是一个。也不是说孤独，可是你必须是一个人去走的过程。那个老先生就说，通常你在开始见分析师的时候，你会开始做一些我们说为大梦。大梦的意思说，就是这个梦通常的内容就是非常的生动，非常的精彩，有点像你的梦，你的潜意识。忽然知道说，诶、欸，现在终于去找分析师，终于开始听懂我想跟你说什么，我好开心呢、啊。那这时候就会做一个大梦，给你很多很生动、很多的意象、很多的演员。然后那时候真的就是这样，我跟老先生第一次见面完，那时候决定继续跟他合作下去。那很快过了大概几天还是一个礼拜吧，我就做了一个很大的梦。那时候做的梦的内容就是。在一个台湾的家里面，然后我出去旅行，我去飞行，然后飛,飞飞飞飞到了好像呃国外的办公室。那时候我真的办公室的同事也是在那边，然后我那时候的心里一个想法就是说，哎，我终于会飞了，就是一次一点点的大步走，大步跳，那这个大步跳呢慢慢就变成飞，那我就飞飞飞飞出去之后碰到这些同事，然后就像我又飞飞飞飞飞,飛，我想办法找原路。想办法把它飞回去，然后飞回去的时候，就在一个小小房间里面，在睡觉，在做梦。可事实上，我是梦到我在小房间睡觉做梦，我人其实真的使的我还是在，真的是在睡觉。那我在这个房间里面睡觉做梦呢，我就身体就凭空飞起来，然后看到天花板上面有神圣的光从呃天花板洒下来，然后看到这个光，我我觉得很感动，这个光很美丽，好像在安慰着我，好像在呼唤我，在跟我说话。然后接下来我就低头，我因为我那时候飘在房间的中间，我低头往下看呢，我就看到这房间里面有很多的东西散落在各地。这些东西呢，就是有旅行的一些行李，一些旅行的装备，还有一些药，帮人生病吃的药。好像这个意念就是说，这个光，这个神圣的光，就给我看到说，哎，我有这些东西，我有好多好多的东西，我可以去帮助人。然后这时候呢，我在这个小房间里面就醒来，那醒来呢，我就听到外面。房间外面有很多亲戚啊，小孩的声音，好像家里面来客人了。那这时候我就发现说，哎，我没有穿衣服，赶快想办法去找衣服来穿，因为我要出去跟他们 say hello 迎接。这时候很慌张的过程之中呢，我才真的醒了，所以就是一种梦中梦的感觉。我现在回想起来的话，其实是一种到那个时候为止的人生的演示，就是我从小就想要出国，那我终于就飞飞飞飞飞出国啦，国外工作生活。那我心里面又想要飞回原路，就说、是，哎、欸，我当初怎么飞来的？我想要循着原路，呃，回去，因为我想要去做自己想做的事情。有个光告诉我说，哎、欸，你其实有很多的这些东西，不管是旅行的东西啦，或者是医疗，因为我本身是做医疗业的，其实这些东西都是你在过程中收集的，你可以去帮助。你想要帮助的人，这就可能就是你想要做的事情。然后有一种梦中梦的一种感觉，所以这是我那时候见闻好先生时候做的那个大梦。也不是说从来没做过梦，可是是说从来没有这么清楚的，就是记得一个梦，然后这么华丽的一个过程。你越是去解梦了，你越是能去了解梦它开始出现这些意象，那些意象呢，通常是代表一个什么样的意思，而且通常是跟我自己本身经验有关。你举个例子来说，我曾经有做一个梦，是我梦到。我的牙齿就是前面的门牙开始烂掉了，而且那个烂掉呢，就是它里面就是有很多的电子晶片在那个牙齿里面，然后都已经外露，都已经开始烂掉这样子。在梦里面就去找牙医，那那牙医呢就帮我把前面的几颗门牙把它拔掉。那拔掉之后呢？当然就是前面没有门牙就很丑。那这时候我就开始去跟那个牙医去讨论说：，哎，我们该去做植牙，就是把我前面的门牙把它装回来。我们该拿什么样的东西把它塞回去呢？因为我现在缺门牙了。那这时候要塞什么东西回来？那那时候跟老先生讨论呢，他是说这个牙齿其实是。小 baby 时期，人们接触世界的一个门路，也就是说，小 baby 他刚来这个世界，他对什么都好奇。他其实会有一个习惯，就是小 baby 会一直把东西往嘴巴里面放。那这是因为呢，他的嘴巴其实是一种认识世界，就像我们的手去触摸东西一样，他的嘴巴是认识世界的一个方法，它是一个门路。后来去讨论，因为我人在瑞士工作，可我心里面常常想着台湾的事情。那我常常在滑手机，在看台湾的家人啊、朋友们在、啊、干嘛。我好像把手机当成是我跟外界的连接。这个手机呢，它显化在梦里面，就是这个带着电子晶片的牙齿，所以是一个很有趣的一个显化。所以呢，我那时候感觉到就是说我用手机的时间实在是太多、太常滑这些社交软体，或者太常去关注国、呃、台湾在发生什么事情。我把这个烂掉的这个电子牙把它拔掉，这个意思呢，就有点像说我自己知道，就是说我、哦、我必须把这个连接，这个每天滑手机的这个电子连接，把它去除掉，因为它已经烂掉了，它已经开始呃影响到我的生活品质了。啊、可是这个梦里面呢，就演示说，那我把这个电子牙、这个电子产品对世界的连接，把它拔掉之后呢，那该用什么东西去补呢？就是就有个洞啊，那就是说我不滑手机了，那我要干嘛？有点这种感觉，所以这个梦的演示其实是很有趣，因为它真的是跟我生活上。因为我那时候在做的，刚好也是牙医的医疗产业，我就在做牙钉，刚好跟我的工作生活有结合。那我不做这个梦的话，我不去讨论的话，我根本不知道，就是说，哦，原来我白天事实上觉得自己有这方面的困扰，就是我一直在滑手机，一直在看有什么新的讯息。可是事实上呢，我自己知道我不是很开心，因为我每天就是划手机的时间可能四五个小时，我自己知道这不是一个开心的事情，因为就是整个整个人就废在那边，一直划手机，没事就打开手机滑一滑。还有另外一个有趣的例子呢，梦到了就是我在一个地下室，然后我遇到了一只被剁得烂烂的肉鸡，这个肉鸡已经剁到血肉模糊，奄奄一息的，就是在那边这样子，我就把它。捧起来，我说这个鸡，我想要把它救活。它很可怜，被剁的血肉模糊，可是它奄奄一息，这样子，我就想把它救活。可是这这怎么救啊？这个这个感觉，跟我老先生谈这个梦，我说梦这么短，我也不知道他在干嘛。后来厘清有一个可能性，就是说，在我小时候生病的时候，啊、呃，妈妈就是会炖鸡汤给我喝，帮我补补身体这样子。所以这个鸡炖成鸡汤呢，原来是我个人。对于一种温情关心的一种象征意义，就是这个鸡其实代表就是呃温情跟关心关怀。我那时候跟我太太可能有些纷争，我觉得说我想要去好好的照顾我太太卢妈，那我想要就是给她温情温暖这样子，可是她怎么感觉好像不太领情？事实上，我跟她讨论之后，她发现说。原来我很多我自以为觉得很温馨、很温情的举动呢，其实是不是他要的？那其实我是鸡同鸭讲，我给了他他不想要的东西，还硬塞给他。那当人家当然不觉得是温情啦。那其实有一点像是我妈妈是把我带大的过程中，他们觉得对我好的事情我不领情，因为我觉得那不是我要的、啊。在梦里面，这只鸡它被剁得烂烂的，我想要把它救，可是救不起来。这样这种感觉，跟老先生讨论才发现到说，哦，原来。这个鸡是代表我对于一个人的关心跟关怀的一种显化。那我对别人的关心跟关怀就像鸡一样，然后奄奄一息没办法救。那我就说啊，这个救不起来了。那其实救不起来呢，也是代表一种就就让他去吧。因为我那时候学到的事情就是，你们说我其实不太会关心自己，我根本常常去忽略自己的一些需求。因此，我其实也当然也不知道怎么去关心别人了、啊。也就是说，我想要好好的关爱我的太太，我用我认为对她好的方式去关心关怀她。那她不领情，那我就觉得说啊，我我没有做好作为老公的角色。可是事实上，这根本就鸡同鸭讲，因为我根本没有去用别人她觉得舒服的方式去关怀她。原因是什么呢？我也不懂，就用让自己舒服的方式去关怀自己，常常漠视自己的一些需求。那当然，我不会关怀自己，当然不会关怀老婆啦。那老婆当然不会接受我的关怀。那我觉得挫折，那也是理所当然，因为我用了不对的方式去关怀别人。我这种关怀的方式呢，说我必须把它放掉，让它烂掉，就是救不活就让它走了吧，让这只鸡走了吧，去找到新的方式去处理它。这些就是我解梦的一些分享。之后呢，我跟这老先生也谈，从2017年一直讲谈谈谈，谈了快有三年的时间，大概每次大概一个月两个月就跟他见一次面，前前后后见了可能十几次面。因为疫情的关系，后来我就没有再去找这老先生了。那以上就是我分享我在瑞士接受这个心理分析的一个体验，呃，希望大家喜欢，喜欢的话可以在下面留言分享给我。那以上就是今天的分享，那我们下次见喽。